Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning. I denne episode introducerer vi til begrebet komputationel tænkning og til nogle af metoderne og visionerne bag. I de øvrige episoder i serien fokuserer vi på brugen af computational thinking i forskning med konkrete eksempler fra fysik til litteraturvidenskab og en hel masse derimellem. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. I denne episode skal vi som sagt se på, hvad computational thinking er og hvorfor det er vigtigt, og hvordan det indskriver sig i en større sammenhæng både i undervisning, i forskning og i vores samfund generelt. Vi skal blandt andet møde Michael Kaspersen, der er en af hovedkræfterne bag initiativet. Helt overordnet så kan man sige, at komputationelle metoder supplerer de klassiske videnskabelige metoder baseret på teori og eksperiment. Og vi skal også møde Søren Brunak, der har brugt komputationelle metoder i sin biologiforskning i mange år efterhånden. Ja, man kan sige, at computeren er jo først og fremmest kommet på banen inden for den medicinske forskning og også den biologiske forskning, fordi der er kommet mange flere data. Digitale teknologier udfordrer radikalt den måde, vi tænker, forstår og organiserer verden på. Og de griber ind i vores samfundsstrukturer juridisk, økonomisk, demokratisk, sundhedsfagligt, videnskabeligt osv. I den industrielle tidsalder blev læse, skrive og matematikkompetencer anset for fundamentale og nødvendige for alle for at kunne lære, agere og udmærke sig inden for alle fag i skolen og professioner i arbejdslivet. I det 21. århundrede skal disse tre fundamentale kompetencer suppleres med en fjerde informatik. Så hvis vi ser generelt på digitale teknologier og deres påvirkning af vores samfund herunder øh, forskning, så kan man sige, at de konkrete teknologier, der jo for alvor er blevet udbredt, er jo i sig selv banebrydende og har medført voldsomme forandringer, men de er kun begyndelsen. I de næste hvad ved jeg, 10-20 år vil vi se dramatiske forandringer, der vil udvikle alle professioner og alle uddannelses- og videnskabsfag og give radikalt nye muligheder. Masser af andre teknologier, som, som vi som menneskehed har frembragt, det er teknologier, som strækker vores fysiske formåen. Men informationsteknologien øh, det er en teknologi, som strækker vores kognitive formåen. Vi kan analysere mere, øh, hurtigere og dybere, bredere ved hjælp af den her teknologi, end vi kan alene som menneskeligt individ. Stadigvæk øh, i en under kontrol af, af mennesket selvfølgelig. Men øh, der er også eksempler på øh, forskningsresultater, som er frembragt af, af komputationelle metoder, hvor bestemte typer af machine learning teknikker, genetiske algoritmer og andet, der har frembragt markant nye forskningsresultater, som øh, stikker, hvad der ellers har været de prominente og øh, bedst kendte resultater inden for, for givende områder i, i årtier. I denne sammenhæng taler vi ud over informatik også mere specifikt om computational thinking eller komputationelle metoder. Brugen af digitale, computerbaserede kompetencer og værktøjer, f.eks. i uddannelse eller forskning. Computational thinking er 
et godt begreb, fordi det har åbnet en, en erkendelse for, for vigtigheden af det her. På den anden side, så er det et rigtig dårligt begreb. For det første, så er det svært at oversætte til dansk. For det andet, og måske mere væsentligt, så er det, hvis man tager det bogstaveligt, så er det jo, det er jo ikke nok at kunne tænke. Altså, det er altid godt at kunne tænke, men det er ikke nok at kunne tænke. Der skal jo også en handlekompetence med. Jeg kan mærke, at jeg selv i stigende grad taler om komputationelle metoder, og så kan du spørge, hvorfor ikke digitale metoder eller kompetencer? Der ligger den lidt nørdede sondring imellem kan man sige, digitale kompetencer og komputationelle, at, at digitale kompetencer, det er meget bredt, altså det kan dække over kompetencer, det er at bruge teknologi, som andre har stillet til rådighed for en, og, og det, som vi har fokus på her, det er, at man selv skal mestre øh, teknologien, man skal selv kunne skabe teknologien, i hvert fald i en eller anden grad, sætte sit aftryk på den i forhold til ens egen behov. Begrebet computational thinking har en mangeårig historie. Det blev introduceret tilbage i 1980 af Simon Pappert, der dog bare omtalte det kort og i øvrigt kun brugte begrebet en gang siden i 1996. Den grundlæggende idé var dog meget genkendelig for os i dag. Computationel tænkning er brugen af programmering som en udvidelse af vores hjerner til at opleve, forstå og manipulere verden og til at skabe ting, der giver os værdi, skrev han. Men det var først med Jeanette Wing, at vi i 2006 så begrebet computational thinking hævet frem igen og givet en mere grundig behandling i en moderne kontekst, hvor det i stigende grad blev tydeligt, at verden var ved at blive gennemgribende digitaliseret og at det stillede nye krav. Jeanette Wing siger, at computational thinking er at formulere informationsprocesser så klart, tydeligt og systematisk, at man kan instruere en computer i at udføre dem. Og hvad betyder det så? Lidt mere konkret. Hvad vi så end kalder det, så handler det kort sagt om evnen til at kunne tænke og udtrykke sig komputationelt. Og have en komputationel læse- og skrivefærdighed, om du vil. En komputationel udtryksevne. Ligesom vores naturlige sprog, både tale- og skriftsprog, er sprog til at tænke og erkende og udtrykke sig med. Og ligesom matematik er et sprog til at resonere og erkende og udtrykke sig med. På samme måde er informatik og computational thinking, eller vi nu kalder det, et nyt sprog, der supplerer vores talesprog og skriftsprog og matematiske sprog. Så lidt populært, så kan man sige, at informatik og, og computationelle metoder er, er både det 21. århundredes mikroskop eller teleskop, om du vil, igennem hvilket vi med komputationelle modeller kan tilgå, analysere, reflektere over verden, altså erkende verden. Ikke bare den digitale verden, men, men verden som sådan. Og omvendt så er informatik og komputationelle metoder også det 21. århundredes blyant, med hvilken vi kan skabe helt nye udtryk, som er, er digitale og dynamiske, i stedet for analoge og statiske. Så, så det, det er både et, et redskab til erkendelse og et redskab til udtryk. Et sprogligt redskab, kan man sige. Skal man tage et par eksempler, vælger Michael Kaspersen to historier fra hver sin ende af spektret. I den tunge afdeling blev Nobelprisen i kemi 2013 givet til det, man kaldte computerkemikere, forskere, som siden starten af 70'erne har arbejdet med at lave kemisk forskning med komputationelle metoder. Men noget tættere på hverdagen er der også masser af eksempler på, hvordan man kan bruge komputationelle metoder og værktøjer i skoler og undervisning. Det handler faktisk om, at der på et gymnasium i hovedstadsområdet for nogle år siden var en, synes jeg, utrolig visionær biologilærer, som var træt af at stille den sædvanlige øh, skriftlige biologirapport om økosystemer og celler og, og smose og økologisk ligevægt. 
Så i stedet for lærer han sine elever om at programmere et computerspil i Scratch. Et computerspil om økosystemer, celler, osmose og økologisk livvægt, som skulle laves til målgruppen elever i 3. klasse. Så det er en genial opgave. Alle, der har undervist, ved, at det første er, når man skal undervise andre, at man får alvor lære et stof. Og det ultimative er ikke at undervise et menneske, men en maskine. Så her er det øjeblikkeligt feedback, når man skal prøve at bygge modeller, komputationelle modeller af fænomener og kontant afregning. Hvis man ikke forklarer tingene godt nok, om jeg så må sige, til computeren i sine modeller, ja, så viser det sig prompte i maskinens resultater. Så man kan, man kan hæve det, at, at denne her, som jeg ynder at kalde den moderne biologirapport, bevirker, at eleverne lærer stoffet på et højere taxonomisk niveau. Ikke bare skal de jo lære stoffet for at kunne lave computerspillet. De skal også tænke over, hvordan det kan formidles til elever i 3. klasse. Og det er altså noget andet end at bare genfortælle på skrift en forståelse, som man har læst sig til. Til med så er det meget sjovere at lave den her besvarelse, blandt andet fordi det fordrer ret stor mængde kreativitet, altså kreativt udtryk, selvstændigt kreativt udtryk. Eleverne skal ikke bare reproducere, de skal skabe noget nyt. Men lad os prøve at gå lidt dybere ned i både et konkret forskningsfelt og i den historiske udvikling af de komputationelle metoder. Professor Søren Brunak har i mange år efterhånden arbejdet med bioinformatik og har både udviklet nye værktøjer og foretaget konkret forskning med computer og software som vigtige hjælpemidler. Ja, mit navn er Søren Brunak. Jeg er professor i noget, der hedder sygdomssystembiologi på Københavns Universitet, det sundhedsvidenskabelige fakultet. Så jeg arbejder med at prøve at forstå, hvordan sygdomme hænger sammen på systemniveau, som vi siger. Og det er jo altså fordi, at rigtig mange gener er tit involveret i en bestemt sygdom. Og vi arbejder altså både med molekylære data, gener og proteiner og sådan noget, men vi arbejder også meget med kliniske data, der fortæller noget om, hvilke sygdomme der så kom ud af, at man havde den her variant i et bestemt gen, eller i måske 100 gener, der havde forskellige varianter, som arbejder sammen. Kan du sige lidt generelt om, hvordan du og I bruger analyser af store datamængder, avancerede beregninger osv. i jeres arbejde? Ja, man kan sige, at computeren er jo først og fremmest kommet på banen inden for den medicinske forskning og også den biologiske forskning, fordi der er kommet mange flere data. I gamle dage, der målte man måske et eller andet, og så satte man tre prikker på, øh, på en kurve et sted, og så fandt man ud af, hvad, hvad sammenhængen var mellem det, der var på x-aksen og y-aksen. Men, men i dag så genererer mange af de eksperimentelle teknikker tonsvis af data. Der er det, at vi for eksempel bruger kunstig intelligens, machine learning, som man også kalder det. Det er nogle metoder, som er gode til at, at blande data sammen. Lad os prøve at tage det helt simpelt. Hvis man for eksempel er interesseret i at finde ud af, om en kvinde har brystcancer eller ikke brystcancer, jamen så har man måske nogle gendata, man har måske noget billeddiagnostik, man har måske forskellige andre ting, som kvindens alder og tidligere sygdomshistorie. Meget forskellige slags data. Og måske vil vi gerne have det her svar, har kvinden brystcancer eller ej, ud af det her spørgsmål. Hvis nu ellers svaren er lige sandsynlig, så er det faktisk kun én bit, som vi skal have ud af alle de her data. Der kan være i virkeligheden tilarbejder data som kommer ind med billeder og med gener og alt muligt andet, men vi vil have det kogt ned til en bit. 
Så, så, så vi prøver altså at finde ud af, hvilke dele af de her mange data indeholder noget, noget prædiktiv værdi. Og det fortalte altså her professor og bioinformatiker Søren Bonak. Som vi har hørt, er komputationelle metoder ikke bare nye værktøjer, en avanceret fleksibel udgave af teleskoper, blyanter og papir eller laboratorieforsøg. Computational thinking rykker også ved selve vores forståelse af, hvad videnskab er og hvordan forskning foregår, fortæller Michael Kaspersen. Helt overordnet så kan man sige, at komputationelle metoder supplerer de klassiske videnskabelige metoder baseret på teori og eksperiment. Nogle forskere taler frem om en, en ny metode og teori for videnskab, altså en ny dimension af videnskabsteori, om du vil. Og det giver for så vidt god mening i det informatik og disciplinen, der som domæne har data og informationsprocesser øh, og relaterede fænomener i artefakter, samfund og natur. Så hvor andre videnskaber forklarer øh, den fysiske verden, den levende verden, den kulturelle verden og den sociale verden, så er informatik videnskaben, der forklarer og skaber grundlag for konstruktion af den digitale verden. Og i takt med flere og flere aspekter af den fysiske, den levende, den kulturelle og den sociale verden digitaliseres, så bliver det meningsfuldt og nyttigt at benytte komputationelle metoder i andre videnskaber. Michael taler om, at komputationelle metoder bliver en ny og anderledes måde at gøre tingene på. En ny sans, som han siger. Altså en sans, som kan supplere de allerede eksisterende sanser, vi bruger i videnskabelse, og dermed kan åbne for erkendelse af en, kan man sige, en ny dimension af det pågældende felt. Men også i en mere videnskabsteoretisk sammenhæng flytter komputationelle metoder grænserne for, hvordan man arbejder. Og man kan sige, at de nye digitale værktøjer er et alternativ, eller i hvert fald et supplement, til den traditionelle opdeling i teori, hypotese og eksperiment. De komputationelle metoder vil, vil uden tvivl åbne for mere eksplorative forskningsprocesser, som kan supplere de, i hvert fald til tider, øh, meget styrede hypotesedrevne metoder, der er udbredt inden for en del forskningsområder. Mere lavpraktisk er der selvfølgelig massevis af konkrete værktøjer, der kan hjælpe forskerne med deres komputationelle sansning og tænkning. Fra indsamling af kolossale datamængder via visualiseringssoftware til tusindvis af programmeringsprog og meget mere. Der er generelt mange værktøjer, som kan være relevante herunder værktøjer til indsamling, analyse, visualisering, manipulation osv. af data. Der er et værktøj, der hedder QuickCode, som er en webbaseret platform til, i samarbejde, hvis der er behov for det, at indsamle og analysere offentligt tilgængelige Data for eksempel fra websider. Der er det, der hedder GIS-systemer, Geographical Information Systems, til repræsentation, manipulation og visualisering af geografiske data. Der er nye værktøjer til såvel kvantitativ som kvalitativ analyse. Dataanalyse for eksempel er der et værktøj, der hedder R til statistisk analyse, og et værktøj, der hedder NVivo til kvalitativ dataanalyse. Der er også en række metoder og modeller til machine learning, for eksempel bayesianske netværk. Der er noget, der hedder genetiske algoritmer, neurale netværk osv. Og så er der selvfølgelig generelle programmeringssprog, som Python og Java og tusindvis af andre i virkeligheden. Og 
det, som er, er, er vigtigt for, for det enkelte fagområde, det er at finde ud af, hvad der giver mening i forhold til de forskningsspørgsmål, man stiller, og de data, man har til rådighed, om de er kvalitative eller kvantitative arter osv. Der er jo også den øh, måske mere principielle og væsentlige udfordring, at øh, vi kender alle sammen billedet med, hvis man får en hammer i hånden, i hånden så ligner alting søm. At man skal ikke bilde sig ind, at nu kan al forskning begribes øh, og foretages øh, komputationelt. Det er, det er endnu et redskab i værktøjskassen, som man kan bruge og bringe i anvendelse i, i, i mixed methods i forhold til øh, endnu en sans, som jeg tidligere har udtrykt det, som man kan bringe i anvendelse i forhold til at skabe ny viden og erkendelse inden for vilkårlige områder. Og det at finde ud af at bruge den nye sans øh, fornuftigt og med de begrænsninger, der er, det er selvfølgelig en udfordring. Men det er en ting at have en ny digital sans og tusindvis af værktøjer. Noget helt andet er også at tilegne sig en mestren af, eller bare et kendskab til værktøjerne, og kunne bruge dem på en konstruktiv fasong. Hvis vi begynder i den spæde start, så skal børn og unge allerede tidligt introduceres til nogle af de grundlæggende koncepter og metoder. Introduktionen til informatik og komputationelle metoder kan ske på mange måder, og med mange forskellige typer af værktøjer. Vi har besøgt Malte von Seestad i det såkaldte Future Classroom Lab, under Center for Undervisningsmidler. Her kan man demonstrere en lang række forskellige teknologier for f.eks. lærere og inspirere dem til, hvordan teknologierne kan bruges i deres undervisning. Vi har en stor stribe forskellige teknologier hernede til rådighed til, til vores arbejde, men man kan sige, at hvis vi groft opdeler dem i, i tre kategorier, så, så er der jo de klassiske sådan, medieteknologier til at lave video eller lyd med, eller gå på opdagelse i, i virtual reality med to lyssvær og skal forsøge at slå nogle klodser af samme farve væk med mine hænder. Så har vi en lang række teknologier, som er makerspace-teknologier. Teknologier, som gør, at vi kan skabe noget, hvor produktet i virkeligheden er analogt, men måden, hvorpå vi skaber det, bliver digitalt. Det er for eksempel en 3D-printer eller en lasercutter. Ja, jeg prøver at, øh, at lave et tastatur til min computer, øh, og i stedet for øh, de almindelige knapper, så, øh, så har jeg øh, en, et æble, en appelsin, en klementin, en pære og en øh, banan, som man trykker på. Så når jeg rører ved appelsinen samtidig med at jeg rører og danner jordforbindelse, så aktiverer jeg, eller så danner jeg et elektrisk kredsløb på samme måde, som hvis jeg trykkede en knap ned. Øh, og så den tredje type teknologier, det er det, 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 vi kalder programmerbare teknologier, det er robotter, det er det, vi står ved her, mikrobitter. Det er selvfølgelig også en masse ting, der foregår på computeren, men det er der, hvor at vi, kan, igen, vi kan skabe ting med teknologien, men det, vi skaber, ender også med stadig at være digitalt. Og så kan vi selvfølgelig kombinere tingene og bygge et fuglehus, som tæller, hvor mange gange fuglen hopper ind og ud, eller hvad ved jeg, af åbningen. Ikke? I Future Classroom Lab arbejder man altså med mange forskellige læringsmidler, men det er en vigtig del af deres fokus at skabe en grundlæggende forståelse af teknologien og den komputationelle tankegang, fortæller Malte von Seested. Det er i høj grad et mål at kunne forstå, hvordan systemer fungerer. Forstå, når du har noget, der er klassisk programmeret, hvad er det så, det kan, og hvad er det ikke kan. Og det der med, nej, det er ikke din dørlås, der pludselig ikke vil åbne dig dum. Det er faktisk en eller anden ingeniør, der har programmeret den, der er dum. Og hvorfor er det, den reagerer? Den, den forståelse, den er vigtig at have. At du så ikke selv kan skabe et avanceret computerprogram, 
det behøver du heller ikke at kunne. Så på den måde bliver det vigtigt at kunne, men det bliver ikke vigtigt at mestre. Så kommer vi også ind en masse andre begreber med kompetitionel tankegang, hvordan det hænger sammen, eller hvad er øh, kunstig intelligens og machine learning, og hvad betyder det, for det er jo en anden måde at programmere på, kan man sige, eller i hvert fald programmerer vi nogle andre egenskaber ind i ting. Det skal vi også kunne forstå. Så vi kan forstå, når nu at vi har en, øh, en AI, der skal kunne genkende ansigter, og vi gerne lave den, kan forskel på piger og drenge i klassen, og så laver vi den øvrigt kun med drengene, og den kan genkende drenge, så vil den sjov nok også begynde at genkende pigerne som værende drenge, fordi den ikke har en reference, der siger, at piger måske ser lidt anderledes ud, hvis de gør det i øvrigt. Så den forståelse af, hvordan ting hænger sammen ved selv at have prøvet at bygge dem, det er den, der ligger rigtig meget for os i begreber som kompetitionel tankegang og programmering og handleevne i forhold til computer osv. Det er ikke altid nemt at lære nye metoder og værktøjer. I disse år er der dog fokus på børn og unge, men der kan også være udfordringer i den anden ende af spektret, hvor forskere, som ikke nødvendigvis er vokset op med informatik og undervisning i computational thinking, skal til at udnytte mulighederne i de avancerede værktøjer. Altså vores mål med strategisk at fokusere på computationelle metoder, det er at styrke uddannelse og forskning inden for området, og dermed hjælpe med til at almindgøre disse kompetencer generelt i uddannelsessystemet. Det er vores overbevisning, at beherskelse af computationelle begreber, metoder og værktøjer, i det, lad os sige det lidt populært, i det 21. århundrede, er en ny fundamental kompetence, som supplerer sprog og matematik, eller rettere et nyt sprog, som supplerer talesprog, skriftsprog og matematisk sprog. Der er en erkendelse af, at det her det er en almen kompetence, så, så, så det bliver behandlet, informatikfaget i gymnasieskolen bliver i stigende grad behandlet som en almen kompetence, og ikke som en specialistkompetence, som nogen, elever i gymnasiet, i hvide tennissokker og andet, kan, kan få lov til at fornøje sig med i de sene eftermiddagstimer, men faktisk som en almen kompetence. Det fordrer noget af eksempler af undervisningsmateriale og forløb, som gør det almindeligt relevant, og som dokumenterer, at det har en almindelig relevant. Så det, det fordrer, jeg skal sige, fagligheden skal bevise sig selv i, i dens almengørelse. Men der sker noget andet, som, som er utrolig glædeligt i tiden, og det er, at udover at det er et selvstændigt fag, som selvfølgelig skal være der for, at, at det kan få fokus. Så bliver det også omfavnet af lærere i andre fag. Og de oplever i stigende grad, i, de, i hvert fald de øh, projekter, som, som, som jeg kender til, at man omfavner den her kompetence som en berigelse i sin faglighed. Så på samme måde som at forskere ser det som en ny sans, så ser øh, gymnasielærer og folkeskolelærer for den sags skyld øh, det her også som en berigelse af sin faglighed, af den måde, man kan erkende fagligheden på, og af den måde, man kan udtrykke sig i fagligheden på. Jeg nævnte tidligere eksemplet med biologilæreren og den moderne biologirapport, men der er også radikalt nye muligheder for at erkende faglighed ved hjælp af komputationelle modeller. Det stiller både krav til den enkelte forsker, og de hold af forskere, udviklere, ingeniører, designer og mange andre mennesker med vidt forskellige kompetencer, der skal arbejde sammen om at udnytte de nye komputationelle metoder, fortæller Michael Kaspersen. En af udfordringerne i en, i en proces, hvor man skal til at, at omfavne de her kompetencer, det er, at man som ekspert inden for et forskningsfelt, øh, der ved man, hvad der er interessant at undersøge, i hvert fald med de sanser, man har pt., men ikke rigtig, hvad der kan lade sig gøre, hvad der findes af værktøjer. Omvendt så findes der nogle eksperter, som kender de her værktøjer, som endda nogle af dem har udviklet dem, men ikke rigtig ved, 
hvordan man skal bruge dem begavet, hvad det er for nogle spørgsmål, man skal bruge til at adressere, hvad det er, der er nogle af de udfordringer, som man, man gerne kunne adressere. Så der bliver en, en, der er en udfordring i at bygge bro imellem på den ene side, de der skal, skal bruge værktøjerne t, øh, i forhold til deres forskningsfelt, og så, og så dem, der, der mestrer værktøjerne. Og gradvist skal vi jo så bringe os i en situation, hvor, hvor man selv har øh, i hvert fald et, et vist fundament af kompetencer på det her område, så man bliver mere selvhjulpen. Og professor Søren Brunak fra Københavns Universitet supplerer. Ja, det er et meget vigtigt element i det, vi laver. Vi har den her multidisciplinaritet, fordi der er nogen, der har en medicinsk baggrund måske, og har forstand på, på, på hele sygdomsudviklingen, og, og måske også behovet for at lave en metode, der kan forudsige mortalitet inden for et bestemt område, mens andre kan lave software, og andre kan måske rense data op, så... Så jeg har altid haft forskningsgrupper, som var meget blandede landhandler i forhold til, til, til det. Så biologer, biokemikere, softwareingeniører, læger, genetikere osv. Mange flere discipliner. Sådan en gruppe bliver også hurtigt i et vist omfang selvlærende. At medarbejderne lærer hinanden ting, det der er trivielt for lægen, det vil være meget vanskeligt at tilegne sig for, 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 for data, datalogen, og omvendt, så er det måske ikke så mange læger, som er rigtig gode til Python-programmering. Og de kan så bytte viden, og det er det, der sker i, i mine grupper, og i den slags grupper, at den, den lærer sådan set sig selv en masse ting. Som nævnt i begyndelsen taler vi her om et stort og komplekst felt med mange forskellige dimensioner, fra en basal digital dannelse til anvendelsen af avancerede metoder i forskning og videnskab. Så lad os lige herhen imod slutningen af den første episode af Computational Thinking igen takle det store perspektiv. Kort sagt, hvorfor er computationelle metoder og computational thinking vigtige begreber og nødvendige kompetencer? Og hvor langt er vi kommet med ambitionen om at almengøre informatikkens metoder i både uddannelse og forskning? Michael Kaspersen. I slutningen af 50'erne udgav englænderen C.P. Snow en bog, den havde titlen The Two Cultures and the Scientific Revolution, og i den bog, der diskuterer Snow splittelsen imellem science og humaniorer, og han problematiserer den splittelse, at den ikke bidrager til løsning af verdens problemer. Og hvis det var sandt i slutningen af 50'erne, så er det endnu mere sandt i dag. Den pointe gælder så afgjort stadig, og måske endnu mere end for 60 år siden. Men det er imidlertid ikke den diskussion, jeg vil tage op, men derimod at et par Snow-citater, som jeg synes er bemærkelsesværdigt visionære, og som ja, også i lyset af den aktuelle debat om Google og Facebook osv., og er mere aktuel end nogensinde. Og det ene citat øh, fra den omtalte bog, det er et citat på Snow, siger, Those who don't understand algorithms don't understand how decisions are made. Og det er altså noget, som er udtalt i slutningen af 50'erne. I disse dataintensive tider, så kunne man supplere med, those who don't understand data can't understand how decisions are made. Men, men pointen er for så vidt den samme, nemlig at det i stadig stigende grad er afgørende at kunne læse og skrive informatikens sprog for at kunne forstå og bidrage til samfundets udvikling. Et andet og måske endda endnu mere bemærkelsesværdigt citat fra Snow, det er et fra samme periode, hvor han siger et sted, at a handful of people... Having no relation to the will of society 
having no communication with the rest of society, will be taking decisions in secret, which are going to affect our lives in the deepest sense. Og det er jo et alvorligt <laughs> udsagn. Uh, og igen, ekstremt visionært i betragtning af, at det er udtalt og nedskrevet for, for, for godt 60 år siden. Og det pinpointer udfordringen i, at, at det i hvert fald i dag er forholdsvis få mennesker, som har kontrolpanelet til den digitale udvikling i samfundet og er med til at sætte dagsordenen for det liv, vi lever på alle, alle niveauer. Og det er endnu et, en, en grund til, at det er vigtigt at få den her kompetence ind som en almen kompetence i uddannelse, men så sandelig også i forhold til forskningen. Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning. I denne episode medvirkede Michael Kaspersen, Søren Bonak og Malte von Seested. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.